0: E Leonardo Piccinini Benvenuti all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza, 2 febbraio 2021 Subito un contributo
1: James Joyce, James Joyce Was said to have told a friend That when, it's come, when it comes his time to pass, when he dies, he said Dublin were written on my heart. Excuse the emotion, but when I die, Delaware written on my heart.
0: Leonardo, le parole commosse di Joe Biden nell'ultimo discorso prima del giuramento. Un discorso in cui viene citato James Joyce. E noi oggi parliamo. In questi casi
1: mi viene sempre da chiedermi, però, lui essendo un irlandese di famiglia, probabilmente è una cosa spontanea.
0: Sì, perché a te viene da. Chi?
1: No, c'è sempre il Ghostwriter, no? Ormai, quando cioè, non si fa più nulla senza il Ghostwriter. Niente, neanche io,
0: <ride> Perché oggi parliamo di Joyce? Perché il 2 febbraio è una doppia data per Joyce, nel 1882 nasce e esattamente 40 anni dopo il 2 febbraio del 1922, ha la gioia di festeggiare il suo compleanno eh, vedendo la pubblicazione della sua opera più grande, più conosciuta, più enigmatica, eh, più misteriosa. E in qualche Che tu po- hai letto più volte. Io più volte, sì. ma l'ho letta anche in tedesco. Ti sì. Stiamo parlando dell'Ulisse e stiamo, stiamo parlando dell'invenzione... Di uno stile letterario che in qualche modo nasce proprio con questo monumentale libro, che è il flusso di coscienza, no. Sì. Eh?
1: E tra l'altro, Joyce muore a Zurigo nel 1941, quindi non aveva neanche 60 anni, è però una vita veramente spesa alla grande, da uomo europeo che affronta mm, tutti i luoghi più nevralgici, più centrali dell'Europa di allora. da eh... cui.
0: Non possiamo non citare. Trieste. Trieste.
1: Ecco, poi quando vai a Trieste ci ricamano tantissimo su su Joyce, Svevedo, però bisogna pensare cos'era la Trieste di allora.
0: Ecco, lui a Trieste ci arriva per una situazione fortuita, perché c'è una sorta di inganno, cioè lui vuole lasciare Dublino anche per fuggire dalla condizione personale e da un abuso costante di alcol. Sì,
1: ricordiamo che la famiglia di Joyce apparteneva alla buona società di Dublino, una famiglia di forte tradizione cattolica e nazionalista, e molto ricchi, però poi vicissitudini vari, cattivi affari, si impoveriscono fino all'indigenza con la morte della madre di Joyce. Poi lui ha questa, diciamo, pseudo vocazione sacerdotale, entra nei gesuiti, poi ha una rivolta invece verso tutto quello che era stato fino allora e, e quindi questa cosa lo porta all'abbandono di Dublino e comincia a peregrinare per l'Europa.
0: Se lui va a Zurigo una prima volta perché pensa di aver ottenuto il lavoro come insegnante di inglese alla Berlitz. Sì. arrivato a Zurigo si accorge che questo no, in realtà non è
1: eh, un fatto reale sì.
0: e viene spedito a Trieste sì, a Trost allora impero austro-ungarico
1: sì, che era uno dei luoghi più affascinanti del globo terrestre perché era un caleidoscopio di culture, di civiltà c'erano, pensa, ben una ventina di confessioni religiose la più grande sinagoga d'Europa un posto in cui... Chi amava la letteratura, chi amava la cultura, si sentiva proprio agio. E lì nasce questa amicizia con Italo Svevo. Io ho conosciuto Joyce nel 1907, quando ha cominciato a dare lezioni di inglese ai miei genitori. Ma io quella volta avevo dieci anni, dunque i miei ricordi sono molto sbiaditi. Dunque io lo ricordo, un uomo lungo, allampanato, con occhiali che facevano trasparire dei grandi occhi celesti che diventavano più piccoli quando lui si levava gli occhiali. Era molto gradevole stare con lui, E si poteva parlare di tutto, sapeva molte lingue, non so se le sapesse a perfezione, il dialetto triestino lo parlava perfettamente.
0: Dalla viva voce di Letizia Svevo, la figlia di Italo Svevo, abbiamo proprio sentito una testimonianza sul loro legame, sulla loro amicizia. Eh, Lui amava moltissimo la cultura triestina, tanto che da alcune trasposizioni dei personaggi nascono i personaggi proprio dell'Ulisse, certo. e, e proprio loro due, perché l'ebreo è Svevo e l'irlandese è Joyce.
1: Leopold Bloom è una figura probabilmente disegnata ispirandosi a Svevo.
0: Ecco, la Treccani definisce l'Ulisse il romanzo che forse più ha inciso nella storia della letteratura europea contemporanea. Parliamo di mille pagine circa, dipende dalle, dalle edizioni, ed è un interrotto fluire del pensiero libero dei protagonisti, prima che diventi parola. Cioè c'è una, una individualità della psiche umana che viene messa al centro dell'opera.
1: E anche qui, cioè, lui era imbevuto di quel mondo... Così, di cui si abusa la parola mitte l'Europa, eccetera, però era il mondo di, di Freud. Trieste la lascia nel 1915 con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, non c'era più niente da fare a Trieste dopo la Prima Guerra Mondiale, cioè, aveva ragione ad andarsene. E eh, probabilmente a questo fluire ininterrotto di parole dell'Ulisse e di Joyce, il monologo interiore, che è la sua formula con cui il lettore viene interamente coinvolto nella narrazione, è probabilmente non estraneo alle teorie freudiane.
0: Ecco, mi piace raccontare che a Trieste lui prende anche lezioni di canto e ad un certo punto canta, prende parte all'opera i maestri cantori di Norimberga. Quindi anche per il nostro pubblico questo mi sembra un elemento molto importante e un elemento molto importante per ricordare quanto la musica sia presente nella vita dei triestini. Certo.
1: E nel 1917 esce la sua opera, diciamo, autobiografica, Daedalus. Come Daedalus fugge dal labirinto, Joyce fuggiva da Dublino. Un'opera al tempo stesso apologetica e autoaccusatoria e poi nel 1920 finisce a Parigi. Finisce a Parigi. E a Parigi non è che conduce una vita così ritirata. Frequenta Aragon, Elliot, Hemingway, Fitzgerald, Beckett.
0: Pensa che meraviglia. Stupendo. Ecco, tornando a Dublino, lui la descrive talmente minuziosamente. Nell'Ulisse. Nell'Ulisse, certo. Che si dice se Dublino fosse distrutta da un un incendio la potremmo ricostruire perfettamente grazie all'opera di Joyce.
1: Sì, sì, è vero. È un'opera che, appunto, tale messe di contenuti, di aspetti, di citazioni, è stata definita insieme dramma, farsa, parodia, commozione, caos. È un'opera che comprende tutti gli aspetti dell'uomo moderno della società, tanto che non è azzardato definire una letteratura contemporanea pre e post Ulisse.
0: Certo, segna un punto di svolta. Ecco, la pubblicazione del libro ha avuto notevolissimi ritardi negli Stati Uniti, in Inghilterra e nella stessa Irlanda. Nella stessa Irlanda verrà pubblicato solo nel 1966, quindi 44 anni dopo l'uscita, la prima uscita. La censura dei circoli conservatori ne ha proibito anche l'importazione, con l'accusa di oscenità. A Parigi i gnoti comprano l'intera edizione e poi la danno alle fiamme ed è grazie a un altro personaggio che incrocia l'esistenza di Joyce Ezra Pound che appare eh, la prima pubblicazione a puntate nel marzo del 18 su una rivista statunitense
1: sì perché è scandaloso quanto <coughs> ti ricordi gli occhiali a raggi X che pubblicizzavano i giornali Beh, con questa opera si legge nell'inconscio delle persone
0: e tutto il loro pensiero comprese le cose così. E qua piovono le accuse di oscenità, eh certo. tant'è che non riesce a completare mm. la pubblicazione del giornale statunitense, viene interrotta la tredicesima uscita.
1: che poi è tutto il racconto, questo lunghissimo racconto, di una giornata attraverso... 24
0: ore, sì, esattamente. Sì.
1: Quindi è ironico, diciamo, il riferimento a Ulisse, è la... gli avvenimenti di due personaggi, Leopold Blume, ebreo-irlandese, e Stephen Daedalus, che appunto sarebbe James Joyce,
0: per, a Dublino. A Dublino. E la, la battaglia legale per arrivare alla pubblicazione dell'integrale in Inghilterra e negli Stati Uniti durerà 14 anni. Sei Matthew? Sì. Yes. Sono L'opera che ha vinto il premio Fedora Generale nel 2017 ed è stata messa in scena al College Belvedere, proprio quello dove Joyce aveva studiato. Parliamo un attimo ancora di Dublino, lui la abbandona, ne fugge, però poi quest- questa città rimane presente in maniera costante, quasi ossessiva nella sua opera.
1: Odio e amore? Beh, d'altra parte, quando nasci in un posto e lo conosci benissimo, eh, lo odi e poi ne avverti la nostalgia quando ne sei fuori, no? È un classico.
0: Intanto è che lui dice, quando morirò Dublino sarà scritta nel mio cuore.
1: Non è un brutto posto Dublino, certo, viverci non lo so, io mi annoierei. Beh,
0: la fine è una fine terribile, perché lui a Parigi, la città viene occupata dai nazisti, ha un glaucoma, Torna a Zurigo, quindi alla prima tappa della sua fuga dall'Irlanda, viene operato per un'ulcera, entra in coma e si spegne il 13 gennaio del 1941. Oggi, 2 febbraio, quindi Joyce e l'Ulisse insieme, mi sembra che sia un modo bellissimo per iniziare. Provate
1: a prendere in mano l'Ulisse, vedete se riuscite a...
0: A tenerne il peso. Nel
1: peso e leggetevelo anche solo a rate. a rate datevi un traguardo in un anno, 365 giorni, potete leggerne io tre con... pagine al giorno. Sì, io
0: vi consiglierei di alternare la mattina l'Ulisse la sera... pomeriggio, palestra. palestra. E la sera e <ride> la sera la recherche e un buon vino. E un buon vino. Beh Leonardo, il nostro destino di colonizzatori ed usurpatori culturali, eh? oggi parliamo della capitale di un paese sudamericano, quindi non parliamo né di Madonna né di Evita Peron, ma parliamo di… Due... Fin
1: peraltro, fin peraltro abbastanza modesto, sì, possiamo modesto, dirlo. modesto. Sì. Compresa la canzone, sì, è ma... abbastanza mielosa. Mielosa, malgrado sì. la
0: regia di Alan Parker, che è un, eh sì. che è un regista che amiamo molto. Sì. The Wall, dei Pink Floor, Mississippi Bird. Tra l'altro, Berg, sì. Tra l'altro, Tant 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 l'altro Tant. è un
1: film anche di assoluzione per questo, per questo disastro che fu Perón, eh? perché Perón fu veramente il crollo dell'economia argentina, il primo di una serie di crolli. Beh,
0: L'Argentina diciamo ciclicamente
1: fallisce. Per il populi... Quando si parla di populismo, ecco, Perón è proprio il padre di tutti i populismi. Pensa che tra l'altro questo populismo si doveva al fatto che durante la seconda guerra mondiale Buenos Aires riceve tantissimi immigrati dalle campagne e la popolazione di Buenos Aires triplica divenendo un terzo
0: dell'intera popolazione argentina così come ancora oggi è. Il 2 febbraio di che anno Leonardo nasce Buenos Aires? Del 1536. Del 1536 e chi la fonda?
1: La fonda Pedro de Mendoza.
0: Tu sei mai sì. stato a Buenos
1: Aires? No, non sono mai stato, devo andarci. Beh, è una città fantastica.
0: La sì. cosa che amo di più di Buenos Aires, secondo me, è che la vita può riniziare in un istante. Cioè tu potresti arrivare a Buenos Aires con 5 euro in tasca e subito trovare qualcosa da fare. Per noi italiani poi c'è veramente una sorta di, di ritorno a casa. Sì, sì, ci fu questa
1: grandissima ondata migratoria dall'Europa, tra gli anni 70 dell'Ottocento e gli anni 20 del Novecento arrivò di tutto, tant'è che questo quartiere che è famoso, la Bocano, delle case colorate, fu fondato, pensa, dai portuali genovesi e questa insolita decorazione delle case è dovuta al fatto che i portuali usavano le lamiere di zinco e di altri materiali di recupero trovate nei cantieri e poi le dipingevano con la vernice avanzata delle navi.
0: E tu pensa che la squadra del Boca, Boca. in cui ha militato anche il grandissimo Diego Armando Maradona, ha un colore della maglia che è blu e giallo, perché una volta fondata la squadra dei giovani Corsero nel porto della Boca dicendo prenderemo il colore della bandiera della prima nave che arriverà in porto. E quella mattina arrivò una nave svedese e da lì il colore della squadra.
1: Ma va... Bellissimo Pensa,
0: eh? la casualità si mangia benissimo a Buenos Aires, si ascolta tantissima buona: musica le si beve anche bene perché il Malbec è un buon vino. Sì. E poi è una
1: città che è con degli orari assurdi. assurdi, cioè i ristoranti aprono alle 21, sì, sì. i bar a mezzanotte, locali notturni non prima delle 2 dopo le 4 è il momento migliore per andarci. Insomma, è tutta una città in cui tutto avviene veramente molto tardi. Molto
0: tardi, e c'è questo teatro fantastico: il teatro. Colonna, Colonna, che ha una forma tradizionale, ma è un teatro immenso che ha una famosa acustica stupenda, generosissima. Fu inaugurato
1: nel 1908 con la Ida e fino all'inaugurazione della Sydney Opera House era il teatro più grande dell'emisfero meridionale. È interessante perché l'architettura... 3000 posti, credo. Sì, enorme. L'architettura è di architetti italiani, tali Francesco Tamburini, Vittorio Meano, e poi concluso da un francese, Jules Dormal. Quindi tutto parla di Europa. È una città in cui la passione latina si mescola con l'anima europea con l'opulenza opulenza europea sono questi quartieri che è Sant'Elmo famoso no? certo. un po' della Brecon case che fanno capire l'importanza di una borghesia di fine ottocento e di un posto che aveva all'inizio del novecento un prodotto interno lordo pari a quello delle grandi nazioni europee nazioni europee
0: il Colonna rimane per me il più bel teatro del mondo devo dire enorme, con un'acustica incredibile, sia per i concerti, sia per l'opera. Non conosco un altro teatro o un'altra sala di concerto nel mondo di questa taglia, con questo senso di intimità. estratto dal documentario Il Teatro alla Scala al Colon di Buenos Aires con Daniel Barem, l'acustica dicevamo, l'amore per la musica, Pensa, ci furono tre serate con la Ida in forma di concerto e due messe da requiem sempre di Verdi, e il teatro era esauritissimo, un entusiasmo, la durata degli applausi e l'intensità di come loro vivono la musica è un modo anche per farli sentire così più vicini all'Europa e devo dirti Leonardo che se tu sfogli libri che raccontano la storia di questo teatro è impressionante la qualità dei maestri che sono andati al Colon di Buenos Aires a dirigere opere Richard Strauss, Furtwängler, Toscanini, Tullio Serafin, La Callas, Fritz Busch veramente un luogo che è sempre sì, perché stato... Perché era un
1: angolo un... d'Europa al di là dell'oceano Sì
0: Ecco ma perché si chiama Buenos Aires? Ci sono due teorie, una dice per l'aria buona che si respirava in quel luogo mm. e l'altra invece per una sorta di diatriba nata al giorno della fondazione tra de Mendoza e i marinai che erano tutti sardi di origine e che insistevano per intitolare la città alla Madonna di Bonaria ah. e quindi fu dato un nome lunghissimo questo lo dice anche il Papa. Eh, lo racconta, Puerto
1: Nuestra Signora Santa Maria del Buenaire.
0: Esatto. E poi alla fine restarono le ultime due e basta. Buenaire divenne Buenos Aires. Questa è una cosa che racconta anche il Santo Padre. Il nostro eh, Santo lui Padre. Lui qualcosa
1: saprà. Perché... Argentino-Piemontese.
0: Eh, certo. <totipo> invece Leonardo era Carlos Gardel. Allora, parlare di Buenos Aires eh, ci deve far parlare anche di questa magia del tango, tra l'altro Gardel che è stato…
1: Tu sei molto bravo a ballare il tango, no?
0: Devo dire sì, molto, <ride> molto. Tiro dei calcioni, è, è, è difficilissimo ballare il tango, lo sai?
1: Eh, immagino.
0: Gardel che era il principe del tango e non era tra l'altro nato in Argentina ma in Francia, emigrò però quando aveva solo due anni proprio la musica da tango nasce nel quartiere del Boca del Boca, sì e devo dire che andare nelle milonghe è uno spettacolo pazzesco vedi questi questi tangheri argentini meravigliosi poi c'è tutto un rituale che è splendido di come si invitano le signore a ballare come si lasciano andare una cosa che noi che siamo un po' dei terra terra terra, non capiamo (ride) c'è una nobiltà che quando sei lì senti fortissima. devo dirti che poi ecco il tango esportato perde molto del suo fascino eh? è meglio a chilometro l'ultimo zero l'ultimo tango a Zagarolo sì. forse anche, anche no senti già nel 1494 quindi solo due anni dopo la scoperta dell'America sotto l'auspicio di Alessandro VI Borgia la Spagna e il Portogallo avevano incominciato a dividersi il nuovo mondo questa cosa faceva molto arrabbiare gli inglesi e i francesi e sappiamo che fu proprio la Spagna a prendere il sopravvento in, in molte zone tra cui appunto l'Argentina
1: Sì, è una sorta di Camp David il trattato di Tordesillas che traccia una linea e questa linea ha tutto ciò che c'è a ovest spetta alla Spagna tutto ciò che è a est spetta al Portogallo a est c'è anche il Brasile che la linea cadeva proprio al centro del Brasile quindi tutta l'Africa pensa al Portogallo conquista de facto tutta la costa dell'Africa, però tutto il resto appunto va alla Spagna. Devo dire che Buenos Aires in qualche modo non è prioritaria come come conquista, erano più interessati ad avanzare verso il Perù, verso le miniere. L'argento è stata la più grande ricchezza dell'America Latina.
0: Ecco, e questo Pedro de Mendoza era un adelantado. Sì. Cioè, era sostanzialmente il funzionario che aveva poteri militari e civili, in questo caso nominato da Carlo V e guida una Carlo direi Carlo I di Spagna, Priverò. Carlo V imperatore, che guida questa spedizione e La
1: eh... spedizione che, tra l'altro, è molto consistente perché sono 16 navi e 1600 uomini, quindi siamo più del doppio ad esempio della spedizione di Cortés. In Messico è una spedizione che non ha successo alla lunga: eh, feroci combattimenti, carenza di cibo talmente acuta si dice da spingere alcuni spagnoli al cannibalismo perché il rapporto con i nativi non era, non era dei certo.
0: migliori tant'è che la, dopo la fondazione insomma, le cose a De Mendoza non andarono benissimo no. sempre costretto a letto per via della sifilide poi ebbe dei problemi un
1: nome da narco spero da de... Nar- Pedro
0: De Mendoza sì. <ride> <ride> ebbe non pochi problemi con gli indigeni locali che non avevano nessuna intenzione di farsi colonizzare e si rivoltarono contro di lui. Il fratello cadde in battaglia, molti dei coloni lasciarono la la città eh, risalendo il Paranà e quindi la la città venne rasa al suolo e abbandonata e lui morì senza troppi onori durante il viaggio di ritorno che nel 1937 lo riportava nella sua patria. A Buenos Aires c'è una piccola statua.
1: Sì, Eh. poi Buenos Aires si sarebbe sviluppata successivamente perché c'è una nuova spedizione alla fine del Cinquecento però diciamo vive sempre un po' in ombra è solo con la guerra di indipendenza l'inizio della guerra di indipendenza nel 1810 quindi con l'Ottocento che Buenos Aires diventerà questa sorta di Parigi del Sud America e poi con appunto l'immigrazione oggi Buenos Aires ha 3 milioni di abitanti 14 pensa con l'Interland quindi è la terza città dell'America Latina e la seconda città dell'emisfero australe Dopo San Paolo.
0: Beh, io consiglio a tutti una visita Perché in
1: primavera, che è il nostro autunno, quando ci sono gli alberi in di fiore. giacaranda
0: beh, stupendo, e beh. la città diventa viola, sì, di colorata. Sì. Che gioia! Eh? Andiamo, sì. andiamo, andiamo a Buenos Aires sì. subito, subito a Buenos Aires. Senti Leonardo, qui abbiamo fatto veramente il giro del mondo oggi, eh? Dublino, Zurigo, Trieste, Parigi, Buenos Aires, ma tu dove ci porti?
1: A Napoli. A Napoli. A Napoli perché ha riaperto il Palazzo Reale di Napoli.
0: Permettimi di dire una cosa che è anche giusto, dopo dopo Buenos Aires andare a Napoli per via di Diego Armando Maradona. Giusto. Uomo immenso. Adoro Maradona, con tutti i suoi eccessi e le sue follie.
1: A Napoli perché ha riaperto tra i vari musei anche Palazzo Reale di Napoli che si presenta in una nuova veste, le sue sale si presentano in una versione straordinaria, chi per la prima volta, chi nuovamente intraprenderà una visita inedita, gli affreschi, gli arredi, gli arazzi e i dipinti splendono ancora di più. Il sistema di illuminazione di gran parte delle 30 sale del percorso museale è stato completamente rifatto. La Casa Reale, voluta da un Fernando Ruiz de Castro, perché qui siamo sempre nella Spagna, vice reame spagnolo, Conte di Lemos e di Donna Caterina Zuniga, sua consorte, che per farla costruire chiamarono il grandissimo Domenico Fontana. Nei secoli successivi, ulteriori interventi come quello del Vanvitelli nel Settecento che porta alla chiusura del porticato sull'attuale piazza del Plebiscito. La storia di Reggia segnata inoltre dal susseguirsi della casa Borbone e Savoia, quindi lo smembramento del del monumento in museo, biblioteca e sede di uffici pubblici. E c'è un percorso bellissimo di visita che oggi appunto con una nuova illuminazione perché oggi la grande frontiera è la nuova luce con cui tu vedi le opere d'arte. Certo che tu sei abituato a vederle riprodotte in un modo ormai perfetto grazie alle immagini ad alta risoluzione e tu quando vai però nei luoghi devi avere una luce che sia altrettanto forte altrettanto
0: e altrettanto giusta però.
1: Altrettanto perché giusta. ogni tanto
0: vedi cose che non ti piacciono no? certo, non c'è dubbio va bene, tutti a Napoli, evviva!